1: Bonjour, bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Sois sage et parle fort existe depuis maintenant deux ans. Je n'ai rien d'autre à dire à part merci. Toi qui m'écoutes, tu m'inspires. Toi qui partages, vibres, danse, pleures, souffres, aimes, tu m'inspires. Un épisode un peu spécial, peut-être pour réfléchir, rêver et découvrir des textes qui m'ont marqué et que j'avais vraiment envie de partager pour cette nouvelle année. Mais d'abord, quelques mots de moi à toi. Je n'aime pas du tout les rétrospectives et les résolutions. Je n'ai pas du tout envie de faire de bilan ou d'émettre des objectifs. Je trouve cela complètement illusoire de s'accrocher à des si et des je vais, de s'agripper à des perspectives de demain et des regrets d'hier. Nous avons cette habitude étrange à mes yeux de vouloir marquer le passage de dates qui nous semblent décisives. Je crois qu'on a inventé le temps qui passe pour pouvoir le marquer comme si ça pouvait nous rassurer. Comme des plis au coin d'une page, tu sais. Nous avons pris l'habitude de vouloir se souvenir, je crois, par peur d'oublier et d'immortaliser des instants qui ne sont rien que des fragments finalement insaisissables. Et c'est terriblement humain, je crois, d'avoir tendance à être dans l'hier ou dans l'expectative de demain. Nous nous souhaitons chaque 31 décembre le meilleur pour les mois à venir. On se remémore des événements passés joyeux ou difficiles, comme s'il si fallait absolument se rappeler qu'on les a bien vécus, tu sais et pour tout dire, j'ai aimé chaque jour qui passe comme il était, pour tout ce qu'il était. Ouais, même cette année un peu étrange, il faut le dire. J'ai apprécié chaque difficulté et chaque tristesse, ou plutôt accepté, je crois. Parce que je sais que les ressentir me permet de savourer aussi les joies qui viennent. Et pour les saisir, il ne faut pas les espérer, je crois. Il faut plutôt les accueillir, même là où on ne les attend pas. Cette année, j'ai compris que j'avais tout à apprendre, Jusqu'à mon dernier jour. Que chaque seconde, je grandis et j'ouvre les yeux, encore. Parfois, je ne veux pas, alors je remets une œillère, parce que j'ai peur. Mais je le sais, que je ne sais toujours rien. J'ai aussi réalisé que vouloir se définir est totalement vain, et que tant que je cherche à identifier qui je suis, je reste complètement dans l'illusion du mental qui voudrait expliquer et détailler quelque chose qui m'échappe. J'ai compris, en fait, que nous n'étions que des fragments de cellules dans l'univers, et que la vie n'était rien d'autre qu'un courant d'air dans lequel il faut essayer de se glisser. Et C'est super dur d'apprendre, que chercher à contrôler ou comprendre est impossible, et empêche justement d'être et d'avancer. En résumé, je ne peux que vous souhaiter de renoncer à toute attente, de ne plus chercher à être quelqu'un, et de ne surtout pas essayer de devenir une meilleure version de vous-même, comme on dit partout, je pense que ça ne veut rien dire. On ne devient jamais une autre version, car il n'existe pas de version. Il n'existe pas de « je suis telle personne »,« tu es telle personne »,« il est telle personne » et « tu serais meilleur plus heureux, plus heureuse, plus quelque chose, si ». Non, en fait, une chose que j'ai appris cette année, c'est que pour aimer les autres et leurs différences, il nous faut aussi accepter ce que l'on est maintenant, ce que l'on ressent tout de suite et juste le respecter à chaque instant, sans plus chercher à se modeler, à se définir ou à se forcer à changer. J'essaye vraiment chaque jour de regarder les choses en m'abandonnant à leur réalité, à cesser de préjuger des pensées des autres, et c'est dur, à renoncer à l'illusion dans laquelle je suis tout le temps encline à me réfugier. Et pour ça, je parle, je pense, j'écris, et puis j'essaye. Car tant qu'on reste dans l'idée, il n'y a pas de place pour la vie. Et c'est dur en fait de réaliser qu'on a passé des années dans un monde imaginaire et renforcé par une société ignorante. Ignorante non pas intellectuellement, J'entends. Hein. Mais ignorante, tu sais, d'être là, d'être là tout de suite, là, maintenant, entier et entière. Alors pour cet épisode un peu spécial, je ne te souhaiterai pas une bonne année. Je ne te souhaiterai pas des vœux. À la place, je te propose de t'emmener dans un petit voyage et te retranscrire des textes que j'ai lus de personnes qui m'ont vraiment inspirée, qui ont un jour posé sur le papier des choses, des mots assemblés pour être lus plus tard. Alors je te souhaite une très très bonne écoute. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais mais nous espérons de vivre et nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » La perfection et l'imperfection ne sont véritablement que des façons de penser, des notions que nous nous sommes accoutumés à nous faire en comparant les uns aux autres, les individus d'une même espèce ou d'un même genre. Nous sommes habitués en effet à rapporter tous les individus de la nature à un seul genre. Quand donc nous rapportons les individus de la nature à ce genre unique et qu'en les comparant les uns aux autres, nous reconnaissons que ceux-ci ont plus d'entité ou de réalité que cela, nous disons qu'ils ont plus de perfection. Et quand nous attribuons à certains individus quelque chose qui implique une négation, comme une limite, une certaine impuissance, etc., nous les appelons imparfaits par cette seule raison qu'ils n'affectent pas notre âme de la même manière que ceux que nous nommons parfaits. Les hommes se trompent en ce point qu'ils pensent être libres. En cela seulement qu'ils ont conscience de leurs actions et ignorent les causes qui les déterminent. L'idée que les hommes se font de leur liberté vient donc de ce qu'ils ne connaissent point la cause de leurs actions, car dire qu'elles dépendent de la volonté est faux car tout part du sentiment. Un sentiment, en tant qu'il est rapporté à l'esprit, ne peut être empêché ni enlevé sinon par l'idée d'une affection contraire au corps. Car un sentiment que nous subissons ne peut être empêché ni enlevé sinon par un sentiment plus fort que lui et contraire à lui. Tant que nous percevons qu'une chose nous affecte de joie ou tristesse, nous l'appelons bonne ou mauvaise. L'image d'une chose future ou passée, c'est-à-dire d'une chose que nous considérons en relation avec le temps futur ou passé, sera toujours plus décevante qu'un sentiment envers une chose présente. Un sentiment envers une chose que nous ne savons pas exister est beaucoup plus décevante que si nous imaginons que la chose nous est actuellement présente. C'est pourquoi, user des choses et y prendre plaisir autant qu'il peut se faire, c'est d'un homme sage. C'est d'un homme sage, dis-je, de se refaire et de se ranimer au moyen d'une nourriture et de boissons agréables, prises avec modération, comme aussi au moyen des parfums, du charme des plantes verdoyantes, des jeux de manège, des spectacles et autres choses de même genre dont chacun peut user, sans aucun dommage pour autrui. Nous condamnons la paresse parce que nous pensons que c'est mal d'être paresseux. Voyons un peu ce que l'on entend par paresse. Si alors que vous vous sentez bien, vous restez au lit au-delà d'une certaine heure, certains vous accusent de paresse. Si vous n'avez pas envie de jouer ou d'étudier parce que vous manquez d'énergie, cela peut être qualifié par certains de paresse. Mais qu'est-ce que la paresse en réalité Lorsqu'un esprit n'est pas conscient de ses réactions, de son mouvement subtil, cet esprit-là est paresseux, ignorant. Si vous échouez à vos examens, si vous êtes peu informé, ce n'est pas cela l'ignorance. La véritable ignorance, c'est de ne pas vous connaître vous-même, ne pas percevoir comment fonctionne votre esprit, quelles sont vos motivations, vos réactions. De la même façon, il y a de la paresse quand l'esprit est endormi. Et l'esprit de la plupart des gens l'est, effectivement. Ils suivent une philosophie, ils pratiquent une discipline, et ainsi leur esprit, qui devrait être riche, plein, devient las, bête et étriqué. Ce genre d'esprit est paresseux. Et un esprit ambitieux qui court après les résultats n'est pas actif dans le vrai sens du terme. Certes, il peut l'être superficiellement à force de travailler, mais sous la surface, il est lourd de désespoir et de frustration. N'être rien est le commencement de la liberté. Donc si vous êtes capable de percevoir, d'approfondir cela, vous vous apercevrez à mesure que votre conscience s'affine, que vous n'êtes pas libre, que vous êtes lié à une multitude de choses diverses et qu'en même temps, votre esprit nourrit l'espoir d'être libre et vous constaterez que ces deux tendances sont contradictoires. Il faut donc que l'esprit examine pourquoi il s'accroche aux choses et c'est une rude tâche. Cela suppose un réel travail de chaque jour, chaque heure, chaque minute. Car votre femme, votre mari, votre fils, votre voisin, vos dieux, vos religions, tout cela vous entrave. Mais c'est vous qui en êtes responsable. Car vous voulez la sécurité. Et l'esprit qui cherche la sécurité ne la trouvera jamais. Si vous avez quelque peu observé le monde, vous savez bien que la sécurité n'existe pas. La vie n'est pas statique. Car toute vie est mouvement. N'avez-vous pas remarqué comme on s'habitue facilement aux choses On dit oui, oui, c'est très beau. Et on passe son chemin. Il faut pour vivre en présence de la beauté ou de la laideur, sans tomber dans l'habitude, une immense énergie, une vigilance qui empêche l'esprit de s'engourdir. De la même manière, la souffrance engourdit l'esprit si nous ne faisons que nous y habituer, et souvent c'est le cas. Mais il est inutile de s'habituer à la souffrance. On peut vivre avec la souffrance, la comprendre, l'explorer, mais pas dans le but de la connaître. Vous savez que la souffrance est là, c'est un fait, il n'y a rien d'autre à savoir. Vous devez vivre. Et il n'existe pas de bonheur durable dans les choses que nous connaissons. Le bonheur est étrange. Il vient sans qu'on le cherche. Lorsque vous ne faites pas d'effort pour être heureux, alors, mystérieusement, sans qu'on s'y attende, le bonheur est là, né de la pureté, de la beauté qu'il y a dans le simple fait d'être. Se révolter, c'est souffrir. Toute souffrance indique que l'homme s'est écarté de la grande unité, mais cela, le commun des mortels ne le voit pas. Pour y parvenir, c'est-à-dire pour devenir quelqu'un de complet, il lui faut surmonter au fur et à mesure qu'il se présente les obstacles qui tendent à empêcher son évolution. Il apparaît aujourd'hui, de plus en plus nettement, que derrière toute névrose se trouve aussi un problème humain à caractère général, le problème de la maturation. Le névrosé est un homme à qui la maturité fait particulièrement défaut. Et le manque de maturité est le mal de notre époque. L'incapacité à mûrir est la maladie de notre temps. La névrose qui pousse le malade psychique à consulter un thérapeute n'est finalement qu'une expression particulière du mal général, du mal dont souffre l'homme parce qu'il est devenu étranger à être. Ainsi, tous les symptômes particuliers de ce mal constituent tant pour le malade que pour le bien portant des étapes et des impasses sur le chemin du retour vers l'être. Chez les personnes à basse estime de soi, il n'existe aucune relativisation, aucune distance, aucune clémence envers ces petites failles. Alors, on cherche à tout prix l'acceptation, on essaye de se faire admettre et apprécier, plutôt qu'on ne se montre conquérant ou entreprenant. On évite toujours les conflits et tout ce qui pourrait provoquer un rejet. On attend d'être rassuré sur le fait qu'on nous apprécie pour se détendre et se révéler. On prend peu d'initiatives, qui supposerait une prise de risque. On dépend finalement beaucoup du bon vouloir des autres, avec un problème d'hyper-empathie, parfois. On est trop dans la tête des autres, trop à imaginer leurs besoins, au point d'en oublier les siens. À force de penser à ce que les autres pensent de nous, on en oublie de se penser soi-même. La basse estime de soi est une forme d'aliénation. Pas étonnant qu'à la fin, on éprouve le sentiment d'être vide. Le passé nous lègue doute et fragilité. Le présent peut les réparer parfois, même les guérir, à condition que nous vivions réellement. Vivre, c'est agir, se découvrir, se révéler, prendre des risques, se laisser aller, lâcher prise, sans vouloir à tout instant contrôler et maîtriser son image. Si nous nous protégeons trop, la vie ne fera pas chez nous ce travail de réparation et de maturation. C'est tout le problème des estimes de soi vulnérables, étouffées et rigidifiées dans leurs mécanismes de défense. Changer, c'est repérer et désamorcer ces protections devenues prisons pour s'en affranchir. D'ailleurs, peut-être vaudrait-il mieux en matière d'estime de soi ne pas utiliser le mot changer, mais évoluer. Et il ne suffit pas de comprendre, il faut aussi agir et pratiquer. Vous pourrez lire tous les livres sur l'estime de soi et assister à toutes les conférences données sur ce thème tout comprendre à ces mécanismes, rien ne changera en vous tant que vous n'aurez pas pratiqué et testé dans la réalité. Il faut agir pour changer. Et plus précisément, procéder à d'incessants allers-retours entre action et réflexion. On ne change que dans l'action intelligente. La tentation de porter un jugement sur ce que sont ou ce que font les gens ne peut évidemment exister qu'à partir de notre propre expérience. Nous ne pouvons voir chez les autres que ce que nous avons appris à voir et en général chez nous. Notre égoïsme nous apprend à déceler l'égoïsme des autres, parfois de manière adaptée, parfois de manière amplifiée, et dans le pire des cas de manière imaginaire. Cette tendance à voir le monde au travers de nos difficultés personnelles dépend en partie de l'importance de notre ego. L'obsession douloureuse de soi, qui caractérise les personnes ayant des problèmes d'estime de soi, les expose grandement à ce risque. En effet, la tendance à juger contient celle de fermeture à l'expérience. On remplit le monde de soi-même au lieu de se laisser emplir, informé, éduquer par lui. D'où une difficulté pour arriver à écouter et à entendre ce qui n'est pas de soi. Du coup, le monde nous paraît figé. C'est toujours la même chose, les gens sont toujours pareils, nanani, nanana. Souvent, c'est notre façon de les appréhender qui est toujours identique. Ce discours d'être déçu par les autres est très fréquent. Les autres sont-ils si décevants ou est-ce moi qui suis trop décevable Si je suis souvent déçu des autres, c'est que j'attends trop d'eux. dit de me taire parce que mes opinions me rendent moins belles, mais je n'ai pas été faite avec un feu au creux du ventre pour être éteinte. Je n'ai pas été faite avec une légèreté sur la langue pour être facile à avaler. J'ai été faite lourde, moitié lame, moitié soi, difficile à oublier et pas facile à comprendre. Tu as l'habitude de codépendre des autres pour compenser ce dont tu crois manquer. Qui t'a fait croire qu'une autre personne était censée te compléter alors qu'elle ne peut être qu'au mieux qu'un complément. La recette du bonheur Laisse de côté tous les chiffres non indispensables à ta survie. Cela inclut l'âge, le poids, la taille. Que cela préoccupe seulement le médecin, il est payé pour ça. Fréquente de préférence des amis joyeux, les pessimistes ne te conviennent pas. Continue de t'instruire, apprends sur les ordinateurs, l'artisanat, le jardinage, etc. Ne laisse pas ton cerveau inoccupé, un mental inutilisé est l'officine du diable. Et le nom du diable est Alzheimer. Rie le plus souvent possible et surtout de toi-même. Quand viennent les larmes, accepte, souffre et continue d'avancer. Accueille chaque jour qui se lève comme une opportunité. Et pour cela, ose entreprendre. Laisse tomber la routine, préfère les nouvelles routes aux chemins mille fois empruntés. Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Exprime tes sentiments pour ne jamais rien perdre des beautés qui t'entourent. Que ta joie rejaillisse sur ton entourage et abat les frontières personnelles que le passé t'a imposées. Mais rappelle-toi, l'unique personne qui t'accompagne toute la vie, c'est toi-même. Sois vivant dans tout ce que tu fais, entoure-toi de tout ce que tu aimes. Famille, animaux, souvenirs, musique, plantes, tout ce que tu veux. Ton foyer est ton refuge, mais n'en deviens pas prisonnier. Ton meilleur capital, la santé. profites en si elle est bonne, ne la détruis pas. Si elle ne l'est pas, ne la pas davantage. Sors dans la rue, visite une ville ou un pays étranger, mais ne t'attarde pas sur les mauvais souvenirs. Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune, mais il y en a aussi qui font d'une simple tache jaune un véritable soleil. Reste forte pour traverser ta douleur. Fais pousser des fleurs dans sa terre. Tu m'as aidé à faire pousser des fleurs dans la mienne, alors fleuris merveilleusement, dangereusement, vigoureusement, fleuris doucement, fleuris surtout, car tu n'as besoin que de fleurir. Et je remercie l'univers de prendre tout ce qu'il a pris et de me donner tout ce qu'il me donne. J'ai ce que j'ai et je suis heureuse. J'ai perdu ce que j'ai perdu et je suis tout de même heureuse. Bien sûr que je veux réussir, mais je n'ai pas soif de succès pour moi. J'ai besoin de réussir pour gagner suffisamment de lait et de miel pour aider les gens autour de moi à réussir. Et surtout, si tu es né avec la faiblesse de tomber, tu es aussi né avec la force de te relier. sur ces mots que s'achève cet épisode un peu spécial. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des textes ou des auteurs que vous ne connaissiez pas. Pour retrouver d'où proviennent ces textes, je vous invite à regarder dans le descriptif de l'épisode. J'y indiquerai évidemment les auteurs ainsi que les titres des livres dont sont issus les textes que j'ai lus. N'hésitez pas à me dire si ce type d'épisode vous a plu. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Aussi une petite chose, n'oubliez pas, Soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.